0: Prosseguindo com o nosso estudo reflexivo das, é, sistêmico das obras de Allan Kardec e do Evangelho de Jesus, nós vamos é, continuar a, trabalhando a questão da reencarnação em nossas vidas. O encontro de hoje nós trabalharemos como acontece o processo da reencarnação. O objetivo deste encontro é refletir sobre como acontece o processo da reencarnação e que repercussões tem isso sobre as nossas vidas. Vamos inicialmente fazer a nossa meditação inicial. Feche os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal. Momentaneamente encarnado em um corpo físico. Qual é para você o significado de saber-se um espírito imortal em evolução, momentaneamente reencarnado para poder evoluir? Como você sente essa realidade em sua vida? Você sabe dessa realidade e a sente no coração? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Lentamente vamos voltando ao estado de vigília Para a reflexão, as reflexões doutrinárias que faremos Nos nossos encontros anteriores nós temos trabalhado A questão da reencarnação E a todo o sentido da reencarnação em nossas vidas e, no, no encontro de hoje, nós trabalharemos como se dá o processo da reencarnação, é, desde do, do instante da, da concepção até a, as questões das companhias espirituais, dos nossos afetos. Tudo isso nós trabalharemos no encontro de hoje. Vamos começar as nossas reflexões com, que, com a questão 344 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta, em que momento a alma se une ao corpo? Vamos ver aqui a resposta. A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Então, a, 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 a resposta muito clara que nos remete a algumas questões morais, éticas, que a sociedade vem se debruçando nos últimos tempos. Né? A união do espírito do corpo, muito claramente, se dá na concepção e se completa por ocasião do nascimento. O que significa o que em relação às práticas que se tem por exemplo, da pílula do, da manhã seguinte. Já ouviram falar dessa, dessa questão, da pílula da manhã seguinte. O que, que significa essa pílula da manhã seguinte? É uma pílula abortiva. Por quê? As pílulas anticoncepcionais, de um modo geral, qual é o objetivo delas? Inibir a ovulação. Então, significa que elas estão dentro das leis divinas? Hã? Estão. Hã? Estão dentro das leis divinas porque elas ajudam num processo de planejamento familiar que é muito importante para a maioria das famílias. Como é anovulatório, impede a ovulação. Não há conflito ético algum aí. Dá para entender? Por quê? Porque não houve a união do espírito naquele corpo que está sendo formado. Não houve ovulação. Então não há problema algum. Agora, já a chamada pílula da, da, do dia seguinte, o que, que está acontecendo? Já houve a ovulação, já houve a fecundação, o que a pílula faz é impedir aquilo que o termo médico para isso é chamado nidação. Ele impede a nidação, que é o, esse óvulo fecundado, o chamado ovo, de fixar na parede do útero e dar origem à gestação. Então, aí é um conflito ético, moral, muito sério. Por quê? Está se impedindo que aquele espírito que já se ligou ao, ao óvulo, ao ovo, né, já o óvulo fecundado, que é o ovo, de prosseguir no, na sua reencarnação. Então elas são são pílulas microabortivas. Existe um outro método também que é microabortivo. Alguém sabe qual é? O dil o DIL também é microabortivo. O DIL é um, um aparelho que se coloca dentro do útero e ele fica estimulando as paredes do útero a se contraírem é, ligeiramente. E nessa contração também acontece a, o impedimento da nidação, não da fecundação. Então a, pessoa, a mulher tem microaborto sem nem perceber que está tendo, porque a, a pode ter havido a fecundação. Em alguns casos, inclusive, a, a, o DIL não impede a nidação e a mulher engravida mesmo com DIL. Mas ele é microabortivo também. 345. É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? Sim, vejamos. É definitiva a união, no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Mas como os laços que o corpo prende são ainda muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito, se esse recua diante da prova que escolheu, em tal caso, porém, a criança não vinga. Esta então, questão é mais comum do que se imagina, do que as pessoas, o espírito desistir no meio da gestação, e aí produz o natimorto ou o aborto espontâneo, quando em fases mais, é, mais recentes da, da gestação. E é, é mais, muito mais comum do que, do que as pessoas têm conhecimento. Porque como a, o, o espírito ainda não se ligou definitivamente ao corpo, como que vai acontecer só no nascimento, facilmente ele consegue a se libertar dos laços que unem o seu corpo, o corpo em formação. Né? 351. No intervalo que medeia da concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as suas faculdades? Não. Há um processo de restringimento do espírito para o processo reencarnatório. Vamos ver aqui. Mais ou menos conforme o ponto em que se ache Dessa fase, porquanto, ainda não está encarnado, mas apenas ligado. A partir do instante da concepção, começa o espírito tomado de perturbação, que o adverte de que lhe soou o momento de começar nova existência corpórea. Então há um, um, um processo de um, como se fosse um sono inicial, né? depois o espírito... Já dentro, a ligação com o ovo, o óvulo fecundado, já na concepção, ali, ele já é, começa a ver uma, uma perturbação maior para o espírito, que já não se reconhece um espírito livre a partir desse momento. Essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem, logo que entra na vida. Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito. E aí, gente, de que, que os benfeitores estão falando aqui? De que lei que eles estão falando? A lei do esquecimento. A lei do esquecimento ela vai acontecer como um mecanismo, nós já vimos isso, mecanismo de quê? De proteção para o espírito, para facilitar o processo de evolução dele, né? E até para que ele tenha maior mérito nas escolhas que fará. Essa, esse processo do esquecimento vai acontecer até quando? Normalmente. De um modo geral, né? nós estamos falando das generalidades, não das especificidades. Até a desencarnação do espírito. Por isso que quando ele volta ao retornar ao estado de, de espírito, ele está falando aqui da desencarnação do espírito agora mesmo na desencarnação nós sabemos pelas obras principalmente da André Luiz que nem todos os espíritos é, é, eles recordam o passado imediatamente só depois de um, um grande tempo na, na dimensão espiritual e às vezes com a ajuda é, de, de terapeutas que eles recobram o passado. De um, de, é, os espíritos, de forma mediana, para baixo, têm essa, essa característica de não se recordar das encarnações passadas. Alguns chegam ao ponto de não saberem nem que desencarnaram. Nós vamos ver no próximo, é, próximo módulo do nosso estudo reflexivo a, a, a questão da desencarnação dos espíritos nem saberem a condição que estão. 339. No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante às que experimenta ao desencarnar. E aí, qual que, de, qual que será a resposta? É a mesma perturbação que acontece quando ele desencarna? Não. É maior ou menor? É maior. A, a reencarnação é muito mais perturbadora que a, a desencarnação. Vamos ver aqui? Muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra para ela. Né? O corpo ainda é, para o espírito, num planeta como o nosso, uma prisão, né? Uma, são cadeias são algemas porque ainda no nosso, no nosso nível evolutivo nós ainda não, não, não alcançamos a condição de estarmos encarnados plenamente como espíritos imortais estamos sendo convidados a isso a maioria das pessoas ignora a própria imortalidade e como a maioria imo, ignora a própria imortalidade é um verdadeiro mergulho num, num processo que pode ser que funcione, que dê certo, e pode ser que não. Né? Por isso que é uma perturbação muito grande para o espírito. 340. É solene para o espírito o instante da sua encarnação? Pratica ele esse, ele, esse ato considerando o grande... E importante? E aí? Será que é a mesma solenidade que tem na desencarnação? Depende da categoria? Vamos ver aqui. Procede como viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide a afrontar. Olha que metáfora interessante. Por que, que eles usam essa metáfora aqui? Eles usaram. Porque cada encarnação é uma encarnação. Não há uma, uma única encarnação igual. Né? Então, somente utilizando os símbolos, e aqui foi uma metáfora perfeita, um viajante que embarca para uma travessia perigosa, todos nós sabemos que é uma travessia perigosa, a encarnação... Num planeta de expiações e prova. Por que, que ela é perigosa? Qual o sentido? Porque, porque podemos falir naquilo que contratamos antes de reencarnar. O Lacordé deu há duas semanas atrás contratos espirituais, não é o Lacordé? Não estava aqui, né? Mas eu sei que ele deu. Então nós trazemos aquele contrato assinado. Agora, é a certeza que vamos cumprir o contrato? A maioria não cumpre, inclusive. Né? Por isso que é uma travessia perigosa, e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas. O que, que representa essa morte nas ondas? Exatamente a falência. Né? A falência espiritual. Vamos ver aqui uma, uma reflexão que Kardec faz dessa pergunta, dessa resposta. O viajante que embarca sabe a que perigo se lança, mas não sabe se naufragará. O mesmo se dá com o espírito. Conhece o gênero das provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Por que, que ele conhece o gênero de provas? Porque existe uma programação prévia, um contrato espiritual de, daquilo que o espírito se propõe a fazer. Dentro de si mesmo, no, no seu processo de autotransformação, e as tarefas circunstanciais, a, a profissão como nós já vimos, todas as questões circunstanciais da vida vêm num programa. Um programa que vai ser mais ou menos desenvolvido conforme a cada pessoa. Assim como para o espírito a morte do corpo é uma espécie de renascimento, a reencarnação é uma espécie de morte, ou antes, desílio, de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa este mundo por aquele. Sabe que reencarnará como o homem sabe que morrerá. Mas como esse, com relação à morte, o espírito só no instante supremo, quando chegou o momento predestinado, tem consciência de que vai reencarnar. Então ele sabe, ele preparou, e aí, claro, a reencarnação depende de quê? Uma série de fatores, não é? Não é? Ah, do pai, da mãe da, de um ato sexual que vai pro, ou de um, uma, um, um ato dentro de um laboratório que vai unir um espermatozoide com um óvulo né? então não tem hora marcada para reencarnar né? é óbvio né? vai depender há uma programação e o espírito vai ficar ali aguardando o instante propício para o processo por isso que Kardec fala que ele vai pressentindo, e aí a hora que chegar o momento, chegou, e vai lá para o, seu, o ato da reencarnação. Então, qual do homem em agonia, dele se apodera a perturbação, que se prolonga até que a nova existência se ache positivamente encetada? A aproximação do momento de reencarnar sente uma espécie de agonia. Porque, veja bem, se existe a agonia da desencarnação, a agonia da reencarnação é maior ainda. Porque, numa, há a libertação do espírito, que volta para a vida maior. E a outra é a escrasivização do espírito, que volta para a vida menor, que é a vida transitória do corpo. 341. Na incerteza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo, nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? Ansiedade aqui é a doença a ansiedade? É o quê? Expectativas. Então aqui a ansiedade nós devemos ver como não há a ansiedade generalizada, o problema emocional. As expectativas dos espíritos antes da sua encarnação. Existem expectativas de ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar conforme é suporte. Então ele, ele entra nessa expectativa muito grande, porque ele tem duas possibilidades: avançar como espírito imortal ou ficar estagnado retardando a sua, a sua, o seu progresso. No, o óvulo fecundado em laboratório só vai ser viável se um espírito se unir àquele óvulo, àquele ovo fecundado. Se não houver a união do espírito naquele ovo fecundado, há a vida biológica, mas não há a condição de haver a reencarnação. É o que acontece com muitos óvulos que são fecundados, que são implantados no útero e não prossegue a gestação. Não havendo espírito, não há possibilidade de haver um... Uma, um a não ser por um uma fator de provação dos pais, que aí nós vamos ver no nosso próximo encontro. Na questão 352, imediatamente ao nascer, recobre o espírito a plenitude das suas faculdades? Ele que estava perturbado, o que vai acontecer com ele? Ah? Não, o processo é gradual, né? não, é, não tem como ele estar na plenitude. Não, elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. O espírito se acha numa existência nova, Preciso é que aprenda a servir-se dos instrumentos de que dispõe. As ideias lhe voltam, lhe voltam pouco a pouco como a uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa do que ocupava na véspera. Então, essa, esse desenvolvimento dos órgãos acontece em que fase da vida do espírito? espírito reencarnado. Essa perturbação e tudo isso... Vai até quando? Até os sete anos. até a, é na primeira infância que os órgãos vão sendo formados. Eles continuam sendo formados na segunda infância, mas aí a criança vai cada vez mais tendo a, a, já a visão do que ela, de quem ela é, de, de tudo aquilo que ela é, veio fazer com capacidade de abstração. E na adolescência vai alcançar o, o, o auge para depois seguir para a vida adulta. Mesmo um espírito como Jesus, foi preciso passar por uma situação dessa? Não. De forma muito é, diferente, o espírito crístico ele consegue sobrepujar o corpo. Claro que o corpo de uma criança ele é, não tem... Ou mesmo o mesmo espírito lúcido no corpo de uma criança, ele tem algumas limitações próprias da criança. Né? Jesus não se tornou é, de recém-nascido, a, a primeira aparição de Jesus que temos registro foi aos 12 anos. Aos 12 anos, ele ensinando doutores da, da lei dentro de um templo. Né? Então... Significa o quê? Que aos 12 anos ele estava já na plenitude da, do seu conhecimento, da sua sabedoria. Significa que provavelmente ele foi uma chamada criança prodígio. Em né? idade ele já tinha condições de dar lições, mas, claro, limitadas por questões sociais, questões outras. 342. No momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos, que vêm assistir a sua partida do mundo incorpóreo, como vêm recebê-lo quando para lá volta? E aí, o que vocês acham? Existe isso? Os espíritos vêm se despedir daquele que vai reencarnar? Como não? Depende. Não são todos os casos, vamos ver, ó. Oh. Aqui vamos entrar, nós vamos adentrar numa questão muito importante, porque a nossa tendência é de generalizar algo que não é generalista. Né? Não são todos os espíritos no mesmo nível. Existe reencarnação que nas obras complementares dão, dão notícia, que acontece das regiões trevosas diretamente para a crosta. Que vem das regiões umbralinas. Vamos imaginar os espíritos trevosos se reunindo para é, para fazer botar fora para o espírito que vai reencarnar, Mas ele vem ajudar... oh, Se eles vêm ajudar, ah, Não. aqui tá falando de outros espíritos, seus amigos, é? Então vamos ver, ó, oh, vamos ver a resposta depende da esfera que pertença. De que, que os benfeitores estão falando aqui? Nessa primeira frase, a esfera que pertença. Porque tem muita gente que fala, é, tem gente no movimento espírita que ainda acha que nosso celular de André Luiz é, fanta, é, é ficção. Porque no livro do Espírito não fala nada disso. Olha a primeira frase aqui. O que significa? Depende da esfera que pertence. Essas dimensões do mundo espiritual são esféricas igual à Terra? O planeta? Como não? São chatos? São planos? Hã? As esferas, as várias esferas que existem, não são esféricas como a Terra? Existem as regiões umbralinas, as regiões intermediárias, até as, as altas, inclusive no nosso lar fala que a mãe de André Luiz habitava altas esferas. O que significa isso? Regiões mais altas do planeta. Aqui eles estão falando das colônias espirituais. Então depende da esfera que pertença. Se já está nas em que reina a afeição, os espíritos que lhe querem o acompanham até o último momento animo e mesmo lhe segue muitas vezes os passos pela vida em fora. Olha como é interessante. Então, nos planos onde já reina a afeição, os afetos vão, sim, nos acompanhar. Não apenas na nossa reencarnação, mas muitas vezes pela vida inteira. Daqui a pouco nós vamos ver um texto que fala... Como, é, como que se dá esse processo dos afetos e a ligação que nós temos com eles. Muito interessante essa, essa questão aqui. Então, para que nós tenhamos afetos, o que, que é necessário? Merecimento. Que nós tenhamos realmente os afetos, porque se nós não os tivermos, né? espíritos comparsa não vão fazer bota fora para nós não tem? Não. eles querem fazer com que a gente volte para lá para ser cúmplice deles não para manter, nos manter no corpo hum. questão 343 os que vemos em sonho que nos testemunham afeto e que se nos apresentam como, com desconhecidos semblantes são alguma vez os espíritos amigos que nos seguem os passos na vida? Que que é, o que são, são os sonhos? Nós já vimos aqui no encontro, da, no, no módulo do, do, da intervenção dos espíritos na vi, nossa vida. São sonhos, são desdobramentos do espírito. Esses sonhos podem acontecer no estado natural de, durante o sono, em qual, qual outro momento que pode acontecer algo semelhante ao sonho? Na oração, oh? o que mais? Na meditação. Na meditação também. Nós podemos entrar no que? Estado, estado modificado de consciência. Ao estar, entrar no estado modificado de consciência, mesmo eh, fora do sono fisiológico, nós podemos ter contatos. Com os amigos espirituais, os nossos afetos. Muito frequentemente são eles que vos vêm visitar, como ides visitar o um encarcerado. Então, às vezes a gente se encontra com pessoas que nós não lembramos quem elas são, mas elas são nossos afetos que estão na dimensão espiritual. Então, eu sonhei com uma pessoa desconhecida. Não é desconhecida é uma pessoa conhecida que você não se lembra. No estado modificado de consciência que você estiver mais lúcido, a pessoa pode até conversar com você, se apresentar para você, né, dizer quem ela é. Isso acontece nos instantes de oração de meditação ou das duas coisas juntas, oração e meditação. Muita gente tem essa possibilidade de encontrar amigos espirituais pais, mães de outras existências, inclusive que vem visitar né? desde que a pessoa se coloque predisposta a isso agora nós vamos adentrar num texto da revista Espírita alguma pergunta até agora, gente? É, nós vamos trabalhar por essas duas últimas questões que, abordou, que abordaram a questão dos afetos e do, é, o, o quão importante esses afetos no processo reencarnatório Como nessa última questão que eles vêm nos visitar Como alguém que está encarcerado nós também vamos visitar Como no, o, a encarnação é um, um, uma travessia perigosa dessas, Desse mar bravio o que representa esses afetos para nós? Pouca coisa? Muita coisa. Né? Nós precisamos desses afetos. Claro, se os temos, né? aí entra toda aquela questão que nós trabalhamos agora há pouco. Se, se ainda não, não conquistou afetos, não construiu afetos, né? a pessoa não tem. Mas aqueles de nós que já construímos afetos seja numa encarnação recente ou mais remota, eles vão estar é, sempre em contato conosco. Então, nós temos essa, essa é, na Revista Espírita de Fevereiro de 1864, estudos sobre a reencarnação. É uma comunicação dada na Sociedade Espírita de Paris, a Média Senhorita C. Está no item 4. É uma dissertação inteira sobre reencarnação. É, e aí o item 4 aborda as afeições terrenas e a reencarnação. É, essa mensagem foi oferecida por um espírito protetor. Do médium, da própria médium, senhorita C. Vejamos que o, o benfeitor fala. Examinemos agora a questão da afeição sobre os seus dois aspectos. Material e e espiritual vejamos que o, o, o benfeitor ele começa dizendo que existe dois tipos de afeto material e espiritual vamos ver a, a diferença entre um e outro antes de tudo o que é afeição o amor ainda a atração fluídica atraindo um ser para outro unindo-os num mesmo sentimento. Essa atração pode ser de duas naturezas diferentes, já que os fluidos são de duas naturezas. Os fluidos que unem os laços materiais e os fluidos que unem os, os, os espíritos nas esferas espirituais. Então, esses dois tipos. Então, vamos ver agora... Como que se dá uma situação e como se dá a outra? Muito importante é esse, esse texto na construção dos afetos. O que é um afeto de verdade? Daquilo que é pseudo afeto, daquilo que são processos de paixão, processos ligados ao interesse pessoal, a um processo egoísta, egocêntrico. Ele, o mentor vai, vai oferecer todas as, as reflexões muito significativas e importantes para todos nós. Vamos continuar aqui. Mas para que a afeição persista eternamente, é preciso que seja espiritual e desinteressada. São precisos abnegação, devotamento, e que nenhum sentimento pessoal seja o móvel deste arrastamento simpático. Desde que nesse sentimento haja personalidade, há materialidade. Ora, nenhuma afeição material persiste nos domínios do espírito. De que o benfeitor está falando aqui? Esse parágrafo aqui é muito importante. Para entender o processo da afeição. O que é afeição no nível bem profundo. Veja bem. Para que a, a afeição persista eternamente. E o que, que ele está falando aqui? Afeição do? Do espírito imortal. Porque a que persiste para sempre, para a eternidade, é a afeição do espírito imortal. Então, ela é preciso que seja espiritual e desinteressada. O que é uma afeição interessada? A pessoa oferece a afeição querendo alguma coisa em troca. Né? Então, é uma afeição de que tipo? Egoica. Egoísta, egocêntrica. Eu dou para receber alguma coisa. Né? Não há... O que Não há exercício das virtudes. Aqui o Befetor coloca quais as duas virtudes, além do amor, que ele já colocou? Abnegação, devotamento e desinteresse pessoal. Né? Nenhum sentimento pessoal. Então, nós já, é, há o desinteresse pessoal juntamente com a abnegação e devotamento. Essas virtudes, abnegação, devotamento e desinteresse pessoal são de que tipo? Estão ligadas a que lei divina? Já que nós estamos estudando que todas as virtudes estão ligadas a determinadas leis. Hã? Lei de amor, justiça e caridade. Né? A lei maior. Por quê? Essas três virtudes aqui abnegação, devotamento e desinteresse pessoal, elas estão voltadas a quê? Que tipo de sentimento? De, de movimento, melhor dizendo. Que tipo de movimento o Espírito necessita ter com ele com a vida para que ele possa exercitar essas três virtudes? O sentimento de aprendiz... Né? que vai propiciar a Jéssica falou aqui auto amor né? então o exercício do auto amor na qual ele se sente aprendiz da vida e ao se sentir aprendiz da vida nesse movimento auto amoroso o que, que ele faz? se acolhe ao se acolher o que, que ele faz? o que, que ele propicia dentro de si? o espírito imortal ele se autoacolhe, ele se, ele se autoabastece. Por quê? Veja bem, abnegação, e desinteresse pessoal é relação a quem? Ao outro. Só é possível oferecer ao outro quando? Quando você está completamente abastecido faz sentido isso gente a pessoa está completamente abastecida do alto amor do sentimento de aprendiz dessas virtudes que são individuais e, e, e que são da, dela hum. com ela mesma então a o movimento do, do sentimento a, a virtude do sentimento de aprendiz o auto amor o autoacolhimento. ela se auto-abastece de amor, ela abastecida de amor, o que ela vai oferecer em torno de si? Toda a energia amorosa de acolhimento do outro, esse acolhimento é de que forma? O que é desinteresse pessoal? Qual palavra que designa modernamente esse desinteresse pessoal? Os, nenhum sentimento pessoal que está aqui. Incondicional. Né? Então a pessoa acolhe o outro incondicionalmente. Sem o quê? Sem esperar nada em troca. Sem querer que o outro lhe faça isso ou aquilo. Isso que é amor de verdade. Isso que é amor do ponto de vista do ser espiritual. Que não tem nada a ver com questões de paixões egóicas próprias da materialidade. Agora vamos para a segunda... Ficou claro isso? Isso aqui é a chave para entender todo o processo do afeto no nível espiritual profundo. Como que ele se dá? Se ele estiver no mesmo movimento, ele se abastece. Se ele não estiver, ele vá, você pode oferecer todo o amor, é como se fosse a pessoa tivesse entrado num, num, num chuveiro com guarda-chuva. Não, não, não toca nela. Ele dá a, a dica aqui logo em seguida. Ó. Desde que nesse sentimento haja personalidade. O que, que ele está falando aqui? Sentimento haja personalidade, a materialidade. O que é essa personalidade? O movimento egórico do pseudo amor, ligado à persona. O que a persona quer? A personalidade. Satisfação pessoal. Através do quê? Do outro. Veja que é completamente o contrário A pessoa quer se satisfazer Através do outro O outro é objeto do que dela? Do desejo, do prazer dela Então o que que há aí? Afeição? A materialidade, a desejos egoístas, egocêntricos Que a pessoa está carente e ela quer atender a carência dela pelo outro o outro é objeto da posse dela para atender a carência dela tá? então é esse sentimento que é muito comum na terra que as pessoas chamam de amor mas que de amor não tem nada é pseudo amor tá? aqui fica muito claro a dissertação do mentor é muito profunda desde que nesse sentimento haja personalidade que a, a, houve personalidade já, a, a, o desinteresse, a abnegação, o devotamento, já deixou de existir. Aí a pessoa fica naquele movimento. Eu preciso satisfazer a minha necessidade. E o outro é o instrumento para que eu me satisfaça. Se elas não são de afeto espiritual, depende do, do, da sua relação. Não dá para dizer que de todos nós somos assim que estamos assim, né? na verdade, o convite qual é? Nós estamos na terra para quê? Para construir uma feição desse nível aqui, desse nível espiritual, para que nós, nós, nós não, não, não vimos no, no módulo passado todo o processo da imortalidade em nossas vidas, que é um convite para quê? Para que nós vivamos como espíritos imortais, você viver como espírito imortal é você buscar transcender as questões puramente passionais e transitórias da persona. Não é? Então para que serve uma dissertação como essa? Para nos alertar que existem processos de paixões egóicas que nós chamamos de amor que não é amor o amor de verdade ele é incondicional ele é desinteressado ele é fruto da abnegação do devotamento sem nenhum sentimento pessoal todo de doação aí muita gente vai dizer ah, mas isso daí é utopia isso não funciona por isso que nós vivemos com dramas passionais na terra exatamente por quê? porque a maioria das pessoas vê isso como utópico, como uma coisa inadmissível. Mas como? Eu não vou receber nada. Não é assim que as pessoas falam? Eu vou só dar e não vou receber nada. É? E aí a maioria faz isso, o movimento de barganha. Eu vou dar meio quilo de amor para você, você devolve meio quilo, porque se devolver 450 gramas só... Vai ter briga, né? Não pode ser um grama menos do que eu dei, que é o movimento desse de movimento de barganha. Agora, um sentimento como amor, dá para ser barganhado de verdade, gente? Não. O que vocês acham? Não é possível. Não é possível. Então esse movimento é puro materialista. A gente, eu dou o exemplo do quilo, do meio quilo, é porque é material. Passa a ser uma troca material. E isso não, não gera a satisfação do espírito imortal. Faz sentido isso, gente? Pergunta, se o ciúme é a manifestação desse interesse pessoal, é o auge desse interesse pessoal? Ciúme, inveja, é aquele movimento da pessoa, não, o outro é minha posse eu sou dono dele, Quando já se viu, ele ter qualquer relação com outra pessoa, não pode nem olhar para o outro, não pode nem estar tá junto fraternalmente com outra pessoa, porque eu sou dono dele, eu sou dona dele, é esse movimento do ciumento, um profundo interesse, como se ele fosse proprietário do outro, não há incondicionalidade, não há desinteresse, não há abnegação nem devotamento. E aí o que há? Pseudo-amor. E o pseudo-amor, o que, que vai gerar para o espírito? Sofrimento. sofrimento. Dor e sofrimento. Por isso que as pessoas falam que o amor dói. O amor gera sofrimento. Quando? Amor nunca vai gerar sofrimento, porque amor é alimento da alma. Se a pessoa está se alimentando do próprio amor, como que ela vai sofrer? Se ela já está se bastando em termos de amor. Faz sentido, gente? A pessoa que se ama verdadeiramente sofrer? Faz sentido algum. Quem ama verdadeiramente não sofre. Agora, quem pseudo ama, como está vazia de sentimento, aí vai sofrer muito. Vamos continuar aqui, porque o texto é fantástico, de uma característica psicológica que não era própria no século XIX, os textos assim, mas é muito, muito profundo. Continuemos. Desse modo, toda afeição que não resulta senão do instinto animal ou do egoísmo se destrói com a morte terrestre. É assim que seres que se dizem amados são esquecidos após pouco tempo de separação. Por quê? O processo era só de troca, era, de, era, era egoísta, egocêntrico. Uma vez cessado o corpo, cessado essa vida material, cessa o amor. Por que, que cessa o amor? Porque nunca houve amor. É o que acontece nas relações, a relação conjugal. Ah, separei, porque Acabou o amor. Acabou o amor? Nunca houve. Nunca houve, de fato. Amor, nesse sentido aqui, espiritual, nunca houve. Houve paixão. E a paixão é um fogo na palha. Né? É um fogo que se alastra rapidamente e logo se consome. Tá? Né? Continuemos, agora nós vamos adentrar na questão do, da, de como esses laços se dão no nível espiritual profundo. Vós os amastes por vós e não por eles. Olha como interessante. Que não existem mais, pois os esqueceste e os substituísse. Procurasse consolo no esquecimento. Eles se vos tornam indiferentes porque não tendes mais amor. Por que, que a, a pessoa não amou por eles? Porque não houve abnegação, não houve devotamento, não houve desinteresse. Era a pessoa buscando satisfazer a carência dela pelo outro. Né? Contemplar, a, contemplar a humanidade e vede quão poucas são as afeições verdadeiras na Terra. É o que nós falávamos agora há pouco. Por isso que são poucas as afeições verdadeiras. Porque a maioria são interessadas. Assim, não se deve admirar tanto da multiplicidade das afeições aí contraídas. São em minoria relativa, mas existem e as que são reais persistem e se perpetuam sob todas as formas. Primeiro na Terra depois continua no estado de espírito, numa amizade ou num amor inalterável que só faz crescer e se elevar cada vez mais. Olha que texto belíssimo. né? Então, há, são poucas as afeições verdadeiras na Terra, mas elas existem. E como existem, o que, que vai acontecer? Em vez de diminuir, o amor aumenta cada vez mais, ele vai se ampliando cada vez mais. Né? e ele persiste para a eternidade, então é aquele amor que não vai ficar restrito às questões materiais do, do corpo, mas é do espírito, é de alma para alma, por isso que nós temos afeições no mundo espiritual, que já tivemos muito provavelmente relações com elas no passado, e que continua o amor profundamente, como ele diz o benfeitor, só faz crescer e se levar cada vez mais. Por isso que nós temos na relação no corpo físico, amores, às vezes por pessoas que nem são da nossa família, muitas vezes, e que são muito intensos, né? muito mais do que familiares, por quê? Porque são a, 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 esses amores construídos dentro desse desinteresse, dessa abnegação do devotamento. Vê, vamos estudar esta verdadeira afeição. Agora o benfeitor vai trabalhar como se constrói a afeição espiritual. O que, que nós devemos fazer? A afeição espiritual tem por base afinidade fluídica espiritual que atuando só... Determina a simpatia. Quando é assim, é a alma que ama a alma. E essa afeição só toma forma, for, força pela manifestações do, manifestação dos sentimentos da alma. Dois espíritos unidos espiritualmente se buscam e tendem sempre a aproximar-se. Seus fluidos são atrativos. Então, vejamos, E que, que, ele, que lei o prefeito falou, falou aqui? Lei da atração. Então, espíritos que nutrem afeto um para o outro, pelo outro. Né? Alma para a alma, como está aqui. Então, essa força de a, é, pro, produz uma energia atrativa. Esses espíritos, sedotar, vão se atrair e vão se encontrar... Para é, relacionamentos afetivos Esses relacionamentos afetivos são passionais? Não Passional é o outro é, São relações de afeto de alma para alma né? Independe da relação Pode ser é, Você encontrar uma pessoa dessa na, na sua família né? É raro, mas acontece Pode ser um cônjuge, é raríssimo, mas é, acontece. É mais raro ainda, mas acontece. Né? Você pode encontrar num amigo, numa amiga, é, acontece. Né? Às vezes é muito mais fácil acontecer fora da família, por quê? Por que, que ainda é mais fácil acontecer fora da família? Não, não é porque você escolhe. Porque as famílias são usadas para que a gente rea, é, ah. reveja é, processos negativos do passado. Não está no livro dos Espíritos que é a família é para a gente aprender a amar? É fácil você amar quem você já tem uma afinidade. Então, a gente não nasce em família com pessoas profundamente amadas. É, nós vamos encontrar mais essas pessoas nas amizades do que na família. Na família nós vamos aprender a nos amar, claro que existem exceções, muitas vezes se encontra pessoas muito amadas na família, mas ainda na terra é exceção, no futuro não vai ser, no futuro nós vamos ter essas afeições, as famílias espirituais vão gerar as famílias corporais, mas por enquanto ainda a família é o cadinho que Deus utiliza para que a gente aprenda a se amar. Se estiverem no mesmo globo, olha que interessante, ó, serão impelidos um para o outro. Pode estar um no Japão, o outro no, no... Se separados pela morte terrena, seus pensamentos se unirão na lembrança e a reunião far-se-á na liberdade do sono. Ou no estado modificado de consciência, como nós vimos na questão do livro dos espíritos. E quando a hora de uma nova encarnação soar para um deles, procurará aproximar-se de seu amigo, entrando no que é a sua filiação material, e o fará com tanto mais facilidade quanto seus fluidos perispirituais materiais encontrarão afinidades na matéria corporal dos encarnados que deram à luz o novo ser." Pergunta, se podemos é, lê, 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 ver nesse caso Ivone e Roberto de Canalejas? Sim, é um exemplo, né? A Ivone a, e Roberto de Canalejas, para quem não sabe, é a reencarnação do Luiz de Narboni, né? que ela nutria amor e ódio no século XV. Depois reencarna duas, três encarnações sucessivas com ele e e, e entre suicídios de um e de outro, praticamente se separam energeticamente. E numa, é, depois, uma encarnação posterior, que nessa, o Roberto de Canaleiras, que a, foi uma reencarnação na Espanha e em Portugal, né, na, na Península Ibérica, e ela desencarna suicida, e ele, ele com um problema é, fisiológico. De, e ele reencarna na. É, na Polônia E ela se torna esperantista E, e ela se comunica com ele por, por carta eu Utilizando o esperanto né E eles se comunicam E ela só não encontra com ele Porque ela tinha muita consciência de si Porque se ela encontrasse com ele os laços do passado e se reatar. E como ela não reencarnou para o casamento, e ele era um homem casado na, na, na Polônia, mais novo que ela, e como ela não reencarnou para o casamento, o que ela faz? Ela mente, quando ele vem para o Brasil para encontrar com ela, ela fala que tinha vindo para Mato Grosso, mas ela estava atrás da porta olhando ele lá. E com uma vontade enorme de ir até ele. Né? E, segundo o Divaldo, eles já estão juntos no mundo espiritual. Porque é aquele amor de espírito para espírito que não há como separar esse tipo de união. Hã? Porque havia um misto de amor e ódio, né? por causa de, de, de traições, por causa de questões da, da, da igreja, de uma série de, de, de processos que era muito mais das épocas do que deles mesmos. Né? Mas são espíritos da mesma família espiritual. Né? É uma família muito grande espiritual, não são só eles dois. Mas voltando aqui. Então, o que, que vai acontecer? Então, o prefeitório aqui está aprofundando a questão da lei de afinidade, da lei de atração. E quando ele fala que quando o espírito está na dimensão espiritual, o que, que vai acontecer? Eles vão tutelar o encarnado na, na família que ele vai é, escolher, que ele vai é, viver. Ficou claro isso? Aqui, ó Eu fará com tanto mais facilidade quanto seus fluidos perispirituais materiais encontrarão afinidade na matéria corporal dos encarnados que deram à luz o novo ser. Então, são espíritos por afinidade que não necessariamente vão vai ser o nosso anjo de guarda, mas que são espíritos tutelares que nos amam profundamente e que ficam na dimensão espiritual nos eh, atendendo necessidades de afeto. Dá para entender isso, gente? O que significa? Que necessidade de afeto é essa? Como eles estão numa outra condição do afeto profundo, o que que eles vão fazer conosco? Nos acolher para quê, Zeila? Para nos estimular as virtudes que vão gerar o verdadeiro afeto. Não é isso? Porque é baseado na tríade, conhecimento, experiência e revelação. Ele já tem conhecimento e experiência do verdadeiro afeto. Nós ainda estamos em construção desse afeto. Faz sentido? Nós podemos dizer que nós já trazemos o afeto baseado nessa tríade é, desinteresse pessoal, abnegação e devotamento. A maioria de nós está em construção, alguns nem começaram a construir, mas todos estamos sendo convidados à mesma coisa. Então, esse movimento do fluido dele, do espírito amigo, né, vai fazer o quê conosco? Vai nos estimular a essa prática, né? Claro, ele só pode nos inspirar, nos estimular, porque quando nós encontramos com esses espíritos, seja na hora de, do sono ou no estado modificado de consciência próximo da vigília, mas de lucidez. O que que o que acontece nesse momento? Que que o que para que que o espírito faz essa visita? Para que ele possa e emprestar os fluidos dele para que nós sintamos momentaneamente que seja esses fluidos a alegria existencial que eles esse tipo de fluido nos gera para quê para que nós nos estimulemos a ir até eles porque segundo Jôana de Anjos esses espíritos estão à nossa frente, nos aguardando. Eles não vão parar a evolução deles para nos esperar, vão? Não, vou esperar, vou ficar aqui sem evoluir para esperar fulano. Não, eles também vão evoluindo. Se nós não fizermos esforços, vai demorar muito para nós o reencontrar. Então, eles vêm e nos estimulam. Então, é como se alguém que viesse, nos colocasse no colo, nos aconchegasse... Sinta esse carinho, sinta esse amor. Para quê? Só para a gente se emocionar e ficar ficar com chorando? E não. Isso aí é feito. O grande objetivo é que nós reflitamos sobre as questões existenciais da vida e façamos esforços para nos elevar na vertical da vida, porque eles já estão uma vertical. Nós ainda estamos nos debatendo aqui na horizontal. Então, qual é o objetivo? Que nós foquemos a vertical. Então, vejamos, esse tipo de, de, de sentimento tem alguma coisa a ver com aquela materialidade da persona? É profundamente espiritual. Então, quer aconteça com o espírito desencarnado, com o encarnado, o objetivo é caminharem juntos na vertical da vida. Faz sentido isso, gente? Se a incondicionalidade é mais profunda, não é, ou se traz traço de condicionalidade, ou é condicional ou é incondicional. O condicional é o material da persona. Eu amo se receber em troca por interesse pessoal. Então, por isso que é condicional. Eu condiciono o amor a alguma coisa isso é pseudo amor, isso não é amor o amor de verdade ele é sempre incondicional porque ele está focado nessa tríade: desinteresse pessoal abnegação e devotamento ele é fruto do alto amor incondicional a pessoa se ama profundamente se sente aprendiz da vida e se acolhe profundamente, o que, que ela faz? ela está inteira ela não está carente de amor para ficar buscando no outro. Ela está inteira em amor. E como ela está inteira em amor, ela está pronta para doar, não para ficar captando para ela. Deu para entender? Na condicionalidade, Adriana, a pessoa quer receber. Na incondicionalidade, ela está pronta para doar. Por isso que é uma minoria ainda que tem que nutrir. Claro, mesmo no nível evolutivo que nós estamos, é possível? Sim, perfeitamente possível. Nós estamos sendo convidados a isso. Por isso é que o mentor, fala, quando ele falou que é uma minoria na Terra, ele está falando de, de gente como nós, ele não está falando de espíritos superiores encarnados. É uma minoria, mas é uma minoria é, que faz uma diferença. É possível, sim, né? É possível quando a pessoa faz o exercício do auto-amor, quando ela não entra nesse processo de carência, querendo buscar no outro aquilo que ela deveria se dar. Quando ela quer buscar no outro aquilo que ela deveria se dar, aí ela se perde, aí ela se perde na condicionalidade. Se o pai e a mãe vão nos ajudar a desenvolver esse amor incondicional, não necessariamente. Porque se o pai e a mãe não estão aptos a desenvolver o um amor incondicional, o filho pode desenvolver independente do pai e da mãe. Porque entra aquela questão que nós falávamos agora há pouco sobre família. Na família, nem sempre nós vamos encontrar afetos. Muitas vezes nós encontramos em família desafetos. Como que você vai receber amor incondicional de um pai ou de uma mãe que foram desafetos seus no passado? então aí se, se fosse verdadeiro o que você perguntou a pessoa estaria condenada a viver no pseudo amor ficou claro? porque ele não encontraria afeto nem do pai nem da mãe e a pessoa só vai depender dela claro que se ela tiver pais amáveis e uma, um pai amável uma mãe amável que a estimule a desenvolver o auto-amor, porque o auto-amor só podemos receber estímulos, ninguém pode fazer por nós, vai facilitar, mas não vai gerar. O que gera em nós é a nossa decisão de nos acolhermos amorosamente e, nesse acolhimento amoroso, aí sim nós vamos nos preenchendo de amor para poder realizar a incondicionalidade, o devotamento, a abnegação. Daí um novo aumento da, de afeição, uma nova manifestação de amor. Tal espírito amigo, que vos amou como pai, vos amará como filho, como irmão ou como amigo. E cada um desses laços aumentará de encarnação em encarnação e se perpetuará de maneira inalterável quando realizado o vosso trabalho, viverdes a vida do espírito. Então, vejamos, o amor ele, ele, verdadeiro ele só amplia, só aumenta. Falar que o amor acaba é porque nunca houve amor. Então, como ele só amplia as várias existências corporais, nós podemos ter, é, numa existência, um pai que nos amou profundamente, ou uma mãe que nos amou profundamente. Numa outra existência... Essa, esse pai essa mãe pode nascer como um amigo nosso como um, um filho uma outra relação afetiva na família ou fora da família né? mas os laços que une esse espírito ao outro vai só ampliar de encarnação a encarnação nunca vai diminuir nunca vai cessar ao contrário, amplia-se sempre e aí como ele fala é, uma vez realizado o trabalho que, que que trabalho é esse que ele está falando o trabalho da encarnação de evolução na encarnação aí nós voltamos para a vida real que é a vida do espírito imortal livre da matéria né nesse nessa na vida espiritual as relações se dão de alma para alma né? não há a, a família consanguínea que muitas vezes pessoas desafetos estão juntos ali para aprender a se amar. Mas no mundo espiritual, o que se dá são as famílias pelos laços espirituais. Mas esta verdadeira afeição não é comum na Terra, e a matéria vem retardar, anular-lhe os efeitos conforme domine o espírito. A verdadeira amizade, o verdadeiro amor, sendo espiritual... Tudo que se refere à matéria não é de sua natureza, e em nada concorre para a identificação material. A afinidade persiste, mas fica em estado latente, até que, triunfando o fluido espiritual, o progresso simpático se efetue novamente. Então, de que ele está falando aqui? Né? Essas afeições que são mais materiais, um dia elas podem se tornar verdadeiras afeições espirituais? Sim, Sim é disso que ele está falando, falando aqui. Né? Por quê? É, como não é comum ainda na Terra, são poucas essas relações verdadeiramente afetivas, a maioria são das outros, de outros tipos, de, de, do tipo passional, da persona, mas, com o passar do tempo, o espírito amadurece. E, quando ele amadurece, aquelas relações que foram um dia mais é, materializadas se tornam espirituais, profundas. Em síntese, a afeição espiritual é a única resistente no domínio do espírito. Na terra e nas esferas do trabalho corporal, concorre para o avanço moral do espírito encarnado, que, sob a influência simpática, realiza milagres de abnegação e de devotamento aos seres amados. Aqui, nas moradas celestes, ela é a completa satisfação de todas as aspirações e a maior felicidade que o espírito possa desfrutar. Olha que que parágrafo lindo, né? ele faz a síntese da, da, do, do significado dessa afeição espiritual e colocando né, que todos nós vamos caminhar para esse amor incondicional na vertical da vida, a partir do esforço de, de autotransformação que nós vamos fazendo, né, nós vamos criando esses milagres de abnegação e de devotamento. E vamos desenvolvendo cada vez mais essa relação, até que no mundo espiritual cheguemos nessa condição, nas moradas celestes. Que moradas celestes são essas? As colônias espirituais das altas esferas, os planetas mais evoluídos. Tudo vai se dar pela afeição espiritual, a completa satisfação de todas as aspirações e a maior felicidade que o espírito possa desfrutar. Porque, veja bem, enquanto que o outro amor, esse amor passional, que se chama de amor, mas que é pseudo amor, ele gera sofrimento, ele gera dor, este amor incondicional, focado no devotamento da abnegação, ele liberta almas, então, imaginemos a felicidade que gera, o bem-estar que gera. Porque o que o outro quer, né? o que, o, a, o, o que a, a pessoa que ama quer, o que, que ele quer? Ele quer a felicidade do outro. Por isso que é a abnegação e devotamento, ele trabalha em função da felicidade do outro. Não é? A felicidade dele, Adriano, é consequência não é? Nós não, não estamos vendo Que a felicidade da, da lei de justiça é consequência Do amor e da caridade Do alto amor Do amor ao próximo E do fazer aos outros Aquilo que gostaria que fosse feito assim Então Como há esse movimento De desinteresse pessoal O que nós queremos O que a pessoa vai fazer exercício em função da felicidade do outro. Ele não quer nada para ele, ele quer que o outro seja feliz. Isso acontece com esses espíritos que já estão na nossa frente, que ficam na dimensão espiritual, é, evoluindo, mas nos aguardando, nos estimulando a, ao afeto, nos estimulando esse, esse afeto profundo, porque se nós caminharmos em direção a esse afeto profundo, o que, que nós fazemos com relação a eles? Hã? o que nós fazemos? nós nos aproximamos cada vez mais deles isso que é crescer na vertical da vida faz sentido? então nós crescemos na vertical da vida nos aproximando deles quando fazemos exercícios de amor de auto acolhimento de auto amor de sentimento de aprendiz e aí exercitamos a incondicionalidade no nível do amor pela Desinteresse pessoal pela abnegação e devotamento. Ficou claro, gente? Faz sentido? É bonito isso ou não? Muito bonito, né? E, e olha que ele fala aqui no final. A maior felicidade que o espírito possa desfrutar. Então, se nós queremos ser felizes, não fiquemos preocupados com a nossa felicidade. Nos ocupemos de exercitar o auto-amor sentimento de aprendiz, o auto-acolhimento e fazer esforços para auxiliar os outros a serem felizes. Porque aí não tem outra alternativa se, nós, se não nós desenvolvermos uma profunda felicidade. Porque se nós ficarmos preocupados com a nossa felicidade, o que está que acontecendo? Interesse pessoal. E aí você fica na horizontalidade. E a felicidade está na verticalidade da vida não na horizontalidade. Ficou claro? Vamos para nossa avaliação reflexiva. Feche os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência. Buscando sentir o conteúdo estudado nesse encontro. que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida. O conteúdo estudado mudou a forma como você entende o processo da reencarnação e os afetos relacionados à sua reencarnação? Caso positivo, que mudança foi essa? neste encontro refletimos como acontece o processo da reencarnação e a maneira como ela é a grande intensificadora do afeto entre os espíritos, concorrendo para o afeto espiritual e profundo. Qual a disposição que você tem para aproveitar essa dádiva divina para ampliar os seus afetos pelo exercício das virtudes da abnegação, do devotamento e do desinteresse pessoal, Veja-se cumprindo as leis divinas e desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente o objetivo pelo qual você está reencarnado, dádiva para que você conquiste a perfeição. Reflita essa condição na sua vida.